0: Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour cette petite étude quotidienne. Alors c'est reparti. Aujourd'hui, nouveau sujet. On a dit chaque jour, on allait tenter de euh, bah, d'utiliser un nouveau sujet. Là, Hier, on a étudié les débuts de la prière. Aujourd'hui, sujet complètement différent. Ça y est, il est temps de se préparer un petit peu à Pessah. Chag à Pessah. Et donc, nous allons étudier, alors nous allons avoir à peu près trois rencontres à ce niveau-là, pour étudier ensemble la Gada de Pessah. Nous sommes tous confinés, que ce soit en Israël ou également euh, outre-Atlantique. Et donc, eh c'est le moment de se renforcer avec des petits messages pour dans trois semaines. Dans trois semaines, semaines c'est Pessah et on sera tous ensemble. à Seder, tous ensemble. D'ailleurs, je tiens simplement à lancer comme ça, comme petite euh, euh, couriose, comme petite euh, anecdote, avant de commencer notre étude sur la Haggadah de Pessah, eh bien, que le Baal à Turim nous enseigne quelque chose d'intéressant dans la paracha de Beau, qui traite évidemment de la, de, de, du sujet de la sortie d'Égypte. lorsqu'on nous dit là-bas dans la paracha, « Alietse mi petar beto ad boker » C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de sortir de chez nous, et ce qui est très intéressant, c'est que, eh bien le Baal Atourim nous dit que ce verset n'est pas seulement vrai pour la Géoula de l'Égypte, mais est également vrai, enfin lui il parle, sera également vrai dans la dernière Géoula. Et donc on voit que bah, c'est tout à fait vrai, puisque dans la Géoula que nous vivons actuellement, eh bien à l'unité, nous ne sortons pas non plus de nos maisons. Donc bah, il semblerait que le Baal Atourim il savait de quoi il parlait. Nous allons étudier ensemble la Agada de Pessah. En fait, nous allons avoir deux cours sur la Haggadah à proprement parler, et le dernier cours que je vous ferai juste avant Pessah, eh bien, sera un cours entier sur euh, la fête de Pessah de manière générale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la Gada, un long texte et on va essayer de donner plein de petits vortimes, plein de petites idées et que vous pourrez piocher. Vous pourrez piocher dans ces idées-là le soir du CEDER, raconter à vos familles, « Bezrat Hachem, d'ici là, le confinement sera un petit peu moins violent et donc vous pourrez avoir des amis autour de la table du CEDER. » Et donc, voilà, je vous propose... De passer sur toute la Agada, pas en un coup, en deux coups, et vous donner à chaque fois des petites choses comme ça, qu'on peut évoquer le soir du CDR. Est-ce qu'il y a un fil conducteur à toutes ces choses Eh bien, ça, on verra à la fin. Alors, c'est parti Shulchanorer, les 15 éléments du ceder, 15 éléments, l'aile à Alors, que les choses soient bien claires. On va être dans le même bateau. On va être dans le même bateau et vous à New York et nos amis qui sont en France et également ici à Jérusalem. J'ai tendance à vous dire que ici à Jérusalem, mon Wi-Fi est peut-être meilleur que le vôtre par rapport à ma relation avec Dieu. Mais là, pour le coup, eh bien, on est à la même enseigne. Car... Le grand absent, le grand absent de la soirée de Pessah, c'est le Bet Amigdash. Eh oui, Bezrat Hashem cette année, et si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, eh bien, il n'y aura pas Pessah en roule. Tout le monde sera à Jérusalem parce qu'on devrait être au Bet Amigdash. Vous savez, depuis quelques années, j'ai eu la chance de participer à des grands cédars d'Arim organisés comme ça, et en dehors d'Israël, avec des gens extraordinaires. Et. Alors évidemment que c'était un gros kiff pour moi, bien sûr, euh, mais c'est surtout un grand honneur de pouvoir participer et donner de la Torah euh, au plus grand nombre, comme ça, dans des endroits incroyables. Et je disais tout le jour, euh, dès que je commençais le ceder, en disant « Bezrat Hachem, l'année prochaine, on ne refait pas euh, ce qu'on a fait cette année. Bezrat Hachem, l'année prochaine, on fait un CDR organisé, mais à Jérusalem, pour qu'on puisse tous monter au Betamikdash le matin. » Et effectivement, c'est le grand absent de l'El toute la soirée, toute la soirée, la soirée du ceder. comprenez-moi bien, je ne parle pas des mitzvot, la soirée du ceder telle que nous on l'entend, et eh bien cette soirée-là a été constituée au fur et à mesure de générations, mais évidemment dans des générations qui étaient en exil, dans des générations qui rêvaient du Beth amigdash. Et donc toute la construction de la soirée est tournée vers cet idéal du Beth amigdash. Il y a 15 15 de 15 éléments qui se forment à la soirée du Cédère. Ce 15 éléments, évidemment, nous rattachent à quelque chose. Nous rattachent à quoi Si je vous dis 15, ça nous fait penser à quoi Alors, si je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça c'est bon, on a la chanson « Echad miyodea ». Mais ça, on en parlera on y arrivera. Mais le 15, qu'est-ce que c'est le 15 Eh bien, le 15, les amis, ce sont les Shiré à Maalot. Dans Teilim, il y a 15 Shiré à Maalot. Il y a plein de Teilim, mais il n'y en a que 15 qui commencent par les mots Shir la Maalot. On en connaît plusieurs. Shir la Maalot, et Saena, et harim, et Yavo Ezri, Shir la Maalot, Mima Amakim, Karati Hashem. on en connaît plusieurs. Il y en a 15 en tout chiré à maalot. Mais qu'est-ce que ça veut dire chiré à maalot à maalot. la maalot. Chir facile, chanson. Mais qu'est-ce que c'est la maalot On a l'habitude de traduire comme ça en français la chanson des degrés. Maala Un degré, une dimension. Ze mais ça ne veut pas dire que cela. Maala en hébreu tout simplement, ça veut dire un étage, un escalier. D'ailleurs, vous savez très bien comment on dit un ascenseur en hébreu, « ma'alit ».« Ma'alot », ce sont des escaliers. Qu'est-ce que je veux dire par là, les amis eh bien, Je veux dire par là quelque chose de fondamental. Il y avait au Bet Amikdash, pour faire la séparation entre ce qu'on appelait la euh, « euh, Ezrat » et pour rentrer dans la Hazara, il y avait 15 escaliers qui s'appelaient les « shireh à pourquoi Eh bien, parce que les Lévi'im, les Lévites, se tenaient sur ces escaliers et chantaient les 15 Te'ilim. Et à chaque fois qu'ils passaient d'un Te'ilim à l'autre, ils montaient d'un escalier. Les 15 Chiré à Maalot, Il y a 15 éléments le soir du Cédère. Pourquoi Parce que notre objectif dans ce soir du Cédère est bel et bien de monter les marches pour nous arriver au Corban Pessar, pour arriver à cette dimension du Beit où on peut bah, faire le lien direct avec Akadosh Boroku grâce au Corban. La première donc, dimension que je voulais partager avec vous, c'est la dimension de ces 15 éléments du CEDER par rapport au malot Alors, comme vous voyez, c'est ça qu'on va faire. On va essayer de donner à chaque fois des petites explications, pas plus que 3 minutes chacune, parce que vous le savez comme moi, mais le soir du CEDER, peut-être la soirée la plus kiffante de l'histoire mais ça peut être aussi la plus redoutable de l'histoire il suffit que vous ayez à la table du ceder un barou yeshiva qui a passé la moitié de son année à la yeshiva et qui s'est dit mais bah tiens ce serait peut-être le moment le soir du ceder de dire tout ce que j'ai appris pendant six mois non non, ah, sauf si tu fais un que qu'entre Bachour et shiva. Alors là, ok, c'est bon, tu peux y aller, tout le monde va kiffer. Mais si à la table du ceder, tu as des petits-enfants, tu as des adultes qui ne sont pas forcément des Bachour et shiva, tu as des gens plus âgés, non, 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 ce n'est pas le moment de dire d'énormes divretoras, de, de grandes explications. N'oubliez pas qu'il est plus important que tout le monde, y compris les enfants et y compris la mémé, elle soit encore réveillée jusqu'au allèle. Donc, si tu passes trois quarts d'heure par Dvar Torah et que tu en fais douze, avant même d'avoir mangé, je peux t'assurer que les gens, ils vont te tuer. Non, parce que les gens, ils ont faim le soir du Céder. Donc, des petits livrets Torah, trois minutes, vous n'êtes pas du tout obligés et vous interdit de les faire tous le soir du Céder, vous en choisissez. OK Donc, on a fait le premier, cette dimension des 15 Alors, maintenant, rentrons dans le texte de la Haggadah. Alors, Kadesh, je n'ai pas vraiment grand-chose à vous dire là-dessus. Kadesh, c'est le kidoche. Il y en a à toutes les dimensions de rencontre avec Dieu. Enfin, peut-être quand même quelque chose à dire. douche la kedusha, la kedusha. Alors, elle n'est pas spécifique à Pessah, là, en l'occurrence. À chaque fois qu'il y a une fête, mo'adim. Elle est mo'adeh Hashem Voici les mo'adim, mo'ed, mo'ed. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Ça ne veut pas dire simplement une fête. Non. Une fête, c'est Chag. Chag, ça vient de Chagiga, ça vient de Chuga. Chuga, en araméen, c'est un cercle, un cercle, le cycle. Une fête revient cycliquement. Donc, le, le terme de fête, en fait, c'est Chag. Ce n'est pas Moed. Moed, ça vient du verbe Leivaed. Leivaed, en hébreu, ça veut dire se rencontrer. Une rencontre. Une b'gisha. C'est ça, Moed. Quand on fait un moed, c'est en fait on est en anglais, on dirait moed, traduction anglaise, date. On fait une date avec la B'gisha. Elle est moade Hashem. Voici les rencontres que Dieu nous a proposées. Bon, donc il euh, n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on va y faire la kedusha. Parce que rencontrer Dieu, c'est la Kédoucha. Ouais, mais il y a un petit problème, les gars. Vous savez, il faut trois choses, trois éléments pour avoir une rencontre. Quelques rencontres que ce soit, hein, que ce soit une rencontre entre un garçon et une fille, entre un patron et son employé, entre deux collègues, ce que vous voulez, nommer sa femme. Trois éléments. Il faut, premier, la personne qu'on va rencontrer. Les deux personnes qui se rencontrent, ils, ils doivent être dans l'équation. Donc là, c'est bon, on a ce qu'il faut. Kadosh Boru, Knesset Israël. Am Israël, Dieu. On est bon. Le peuple juif rencontre Dieu. Super. Donc, on a le premier élément. Le deuxième élément, il un timing. Si je te dis, on se rencontre, et je ne te dis pas quand, ben on ne se rencontrera pas. Seulement, ça ne suffit pas d'avoir les gens et le timing. Il faut un troisième élément, un troisième élément pour la rencontre. Ce troisième élément, c'est quoi L'endroit L'endroit Mais oui, si je te dis à ma femme, « Bon, chéri, demain, on se retrouve à deux heures et je m'arrête là », il n'y aura pas de rencontre. Il faut un endroit qui est également le lieu de la rencontre. Cet endroit, ce lieu de la rencontre, ben, il a un nom. Voilà, Il y a ma fille qui arrive et qui dépose son coussin du GAN tout va bien. Est-ce que vous pouvez fermer la porte, mesdames Merci beaucoup. Il faut un lieu de rencontre. Quel est ce lieu de rencontre Eh bien, dans la Torah, il y a un endroit qui s'appelle Moed. Cet endroit, dans le livre de Vayikra, dans le livre de Shemot, il s'appelle O'el Moed. Le Mishkan, le Mikdash. Le Bet Mikdash s'appelle O'el Moed. La tente de la rencontre. En d'autres termes, le qui douche que je fais à Pessar, comme je dis tout à l'heure, appelle à l'autre élément pour la rencontre. Je vous ai dit, le soir du CDR, c'est un grand coup de gueule. Excusez-moi de l'expression française. Pour ce qui nous manque, on fait le qui douche pour bien montrer qu'on a, on a l'horaire, on a la date, on est au rendez-vous, temporairement, temporellement parlant. Mais on veut pouvoir être véritablement au rendez-vous. Il nous manque donc la notion spatiale du rendez-vous. Mais HaShem, cette année, et sinon l'année prochaine, eh bien, non seulement on sera à l'heure du rendez-vous, mais on sera également au lieu du rendez-vous. Alors, on a fait Kidouche, et une fois qu'on a fait Kidouche, eh bien, on passe à la troisième étape du Ceder. enfin, la deuxième étape sera du Ceder, Kadesh, Urchatz, Urchatz. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Uchatz, on se lave les mains. Alors, on se lave les mains sans bracha, d'accord Et qui se lave les mains Alors, chacun va me donner ses minagims. Je tiens à vous le préciser, tous vos minagim sont kodesh kodashim. Ne changez jamais les minagim parce que vous avez entendu un raf qui vous a donné une autre explication. Vos minagim, c'est kodesh kodashim. Ça Donc, on ne change pas les minagim. Mais on peut apprendre des autres minagim. Quoi qu'il arrive, eh bien, au rat, on se lave les mains avant de commencer à manger quoi Avant de commencer à manger, le carpasse. On y reviendra dans deux secondes. Alors, d'après les différents minagimes, soit le chef de famille se lave les mains, soit tous les hommes se lavent les mains, soit tout le monde se lave les mains. L'homme La question que je vous pose, c'est pourquoi on se lave les mains Je vais me laver les mains avant de manger. J'entends. Avant de faire motsi, je vais me laver les mains. Bah ben, Oui, évidemment. Rarta, on dit Kadesh ou Carpas yahatz, magid, rat ça' se se laver les mains avant de faire motzi. Ça c'est normal, je le fais tous les jours, toutes les semaines, Shabbat machin. Mais là, je vais pas faire motzi. Là, je vais manger mon carpas, mon céleri trempé dans de l'eau salée. Tant mort. Je dis céleri. Oui, parce que le carpas à la base c'est le céleri. Vous savez quoi Je vais attendre de parler de carpas. Pour l'instant, on va dire que c'est du céleri on va tremper le céleri dans l'eau salée. Et alors, pourquoi est-ce que je me lave les mains Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. La halakha nous dit noir sur blanc dans le Aruch. Il y a d'après la halakha sept liquides, sept liquides qui sont vecteurs, transmetteurs de pureté et d'impureté. Et donc, il y a cette liquide que lorsqu'ils sont en contact de l'homme, eh bien, s'il touche après cet homme quelque chose d'impur, alors il devient impur. Bon, on ne va, va pas passer en revue les sept. Ceux qui nous intéressent, qu'on voit au quotidien pour nous, le vin, euh, euh, l'eau, le lait. Donc, « nous dit le C'est-à-dire, chaque chose qui est trempée, mouillée par un de ces liquides, et que toi, tu dois le prendre pour le manger, eh bien, tu dois te faire un d'abord pour enlever l'impureté de la main. La brioutte Allaha Ouais, Allaha. Mais personne ne le fait. Euh, ne commencez pas à me dire « Non, mais moi je le fais !» Personne ne le fait. Oui, il y a des gens qui le font. « Kolakavod !»« Kolakavod !» Mais trouvez-moi un Ashkenaz qui le fait. Trouvez-moi un Ashkenaz qui fait. fait. « Baalachaye Adam », un des grands commentateurs de la de. La dernière génération. Il dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est marqué dans le choukranarur. D'abord, je t'ai bouloté masqué, une tiataïme. Avalonna goût. On n'a pas pris l'habitude de le faire. Nous Bémet, combien d'entre nous, lorsqu'ils ont lavé une pomme et que la pomme est encore un peu mouillée, ils vont faire une d'abord avant de la manger Combien d'entre nous, lorsqu'ils ont trempé leurs croissants, oui, pour les Français, leurs gâteaux et autres, leurs donuts, pour vous, mes frères américains, ils ont trempé le donut dans le café. Combien en a qui ont été faits une d'abord ah parce qu'il faut faire un théâtre d'aïm d'abord. l'onagou. à Alors, non goût, mais j'entends. Je, je, ceux qui le font tout le temps, ils ne vont pas être choqués de devoir le faire ici parce qu'on va tremper le Carpas dans l'eau salée. Donc, ils ne vont pas être choqués. Pas de problème. Mais ceux qui l'onagou à goût, et c'est l'écrasante majorité du peuple juif. Donc, si a à goût, alors pourquoi ce soir, on le fait tous Pourquoi ça fait partie du texte de la Haggadah oui, ça, c'est Mahagada. Salut. Pourquoi Là-bas, Pourquoi est-ce que c'est important Quand est-ce que c'est important de bel et bien se laver les mains pour ne pas choper de l'impureté ben, C'est important lorsque la notion de pureté et d'impureté joue un rôle. Et quand est-ce que cette notion de pureté et d'impureté joue un rôle ben, Quand quand on va manger des aliments en état de kedusha, De quel aliment on parle Korbanot. Ce soir, de Pesach, on est censé manger deux korbanot. corban Pesach et Korban Hagiga. Le fait de venir dire, d'habitude je ne le fais pas, l'onagou. L'onagou parce que, parce que caché, midaille. Cacher midaille au quotidien de tout le temps se rappeler qu'on fait un truc alors qu'on ne peut pas le faire, qu'on ne peut pas faire les corbanotes. Donc, on n'a pas pris l'habitude de tout ce qu'on trempe, eh bien, on fait une petite on a gardé ça pour le pain parce que c'est la base de notre alimentation. Mais pour tout le reste, on n'a pas pris l'habitude de le faire. Pourquoi ce soir, on le fait Eh bien, je reviens à mon coup de gueule de tout à l'heure. Parce que ce soir, on veut du migdash. Parce que ce soir, on veut du corban. Parce que ce soir, on dit à Kadosh Hu, on est prêt. On est prêt à sortir du confinement. On est prêt à prendre l'avion, à prendre la voiture, à prendre ce que tu veux pour aller monter à Jérusalem. Bon, t'inquiète pas, la fin de la montée, elle se fait à pied. Mais on est prêt à venir à Jérusalem, au Betamiktach. Le ouhatz du début du seder vient dire, c'est vrai, d'habitude, je n'ai pas pris le soin de le faire. Mais ce soir, je le fais parce que je suis prêt à manger mon Corban. Et là, ça nous amène directement à Carpaz. Je me suis lavé les mains, d'accord Bon, donc je vais tremper mon Carpaz dans l'eau salée. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure de céleri. Bon, c'est le base. C'est le Carpaz de base. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres trucs qui, 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 qui marchent en Carpaz. Il y a, a d'autres trucs qui marchent. Par exemple, chez nous, en Pologne. Oui, enfin, chez nous, en Pologne, les grands-parents. Et c'est resté comme ça le minage, et ça m'arrange très bien parce que j'aime pas vraiment le céleri. Même si j'essaye de, de me forcer, mais, mais j'aime pas, hein, pas. Nous, en Pologne, on avait trouvé une autre solution. <rire> Quelle solution, tu parles Il n'y avait pas de céleri. Va trouver en Pologne un légume vert, c'est-à-dire un yerek, un, un, une salade, un truc dans le style, qui existe. En Pologne, on n'avait pas tout ça. Donc on a pris ce qu'on avait. Et qu'est-ce qu'on a pris De La patate de la pomme de terre. Tu vois pas l'idée. Tu ne vois pas l'idée parce qu'à la base, eh oui, il faut le dire, à la base, le cœur passe. C'est quoi cette idée de manger un légume cru avant le repas C'était un minage qui était totalement présent à l'époque des Romains. Et là, je fais une parenthèse, une énorme parenthèse. N'oubliez pas, euh, merci beaucoup Marc, euh, on va essayer de continuer une énorme parenthèse, l'ambiance de la Haggadah. Si on veut comprendre l'ambiance de la Haggadah, on doit avoir lu au moins 5 ou 6 BD d'Astérix. Non, parce que l'ambiance de la Haggadah, c'est l'ambiance des Romains. C'est cette ambiance-là, cette époque-là. Ok, On va en comprendre ça quand on va parler de Messoubine, être accoudé. On y reviendra. En tout cas, notre passe notre légume cru avant le repas, à quoi sert-il Eh bien, il a un rôle. Ouvrir l'appétit. Ouvrir l'appétit, c'est abondant, Ouvrir l'appétit, c'est C'est comme ça qu'on fait quand on est libre. On ouvre l'appétit, parce qu'on est prêt à beaucoup manger. Femmeu, femmeu. C'est à ça que ça sert, les salades d'ailleurs, les minagim de salade au début du repas, Shabbat, c'est ça. C'est ouvrir l'appétit. Bon, alors, soyons honnêtes. Les Ashkenazim, ils n'ont rien compris, mais les Marocains n'ont rien compris non plus. C'est-à-dire que la salade, les salades, avant le repas, c'est pour ouvrir l'appétit. Les Ashkenazim, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas de salade du tout. Oui, non, ne venez pas me raconter que vous avez la salade d'œuf écrasée. Nous, non, non. Les Marocains, ils n'ont rien compris non plus, parce qu'ils font 29 salades. Résultat des courses, tu as ouvert l'appétit, mais tu l'as refermé à la fin des salades. Non, non. C'est pour ouvrir l'appétit. Va ouvrir l'appétit avec des patates. Tu manges des patates, tu les as ouvertes, mais tu les as refermées aussi, tous les appétits qu'il y avait. Bikitso, à Carpas, à Amiti, le vrai Carpas, le Carpas de base, c'est le céleri. Pourquoi est-ce que le céleri s'appelle Carpas Les amis, je vais vous dire, c'est un filouche énorme, énorme. Le céleri s'appelle Carpas. Parce que, regardez le céleri. Vous avez déjà vu un céleri Il y a des rainures. Des rayures dans le céleri. Vous regardez la tige de céleri, il y a des rayures comme ça. On peut voir dans le légume. C'est des passim. Car, passe. Va nous dire le kliakar. Le kliakar. Rabbi Ephraim Lustig, il y a 500 ans à Prague, nous dit à propos de Yosef et sa tunique qu'est honnête passim, Que honnête passim qu'avait qu Yosef, il avait des rayures dans sa tunique. Le Karpas, nous dit le Kliakar, fait référence à la tunique de Yosef. C'est pour ça qu'on a pris d'Afka du céleri qui a ses rayures. Et pourquoi est-ce qu'on fait référence à Yosef? Eh bien, tout simplement parce que Yosef, à cause de sa tunique, on est parti en exil. Nous dit le Talmud, à cause d'une tunique que Yaakov a donnée à Yosef, il galge la devarim » Et c'est ce qu'on a lu d'ailleurs dans le Talmud, dans le Zatafayomi, hier, avant-hier. À cause de cela, on est parti en Égypte, l'exil. En venant manger le carpas, on vient dire qu'on a intégré ce qu'il fallait intégrer de l'exil, intégré ce que Yosef avait à nous apprendre là-bas, et que donc maintenant on est prêt à le ramener. N'oubliez pas que Yosef, bien qu'ayant été celui qui nous a fait descendre en exil, celui qui nous a appris comment on se comporte en exil, et bien finalement, Yosef a quand même été celui qui a dit « Elohim etrem. Dieu va vous libérer de là, et, et vous ferez sortir mes ossements de là-bas et vous les ferez monter avec vous. » En d'autres termes, manger le carpas toujours dans notre même état d'esprit, de retour à l'origine, et bien dans ce même état d'esprit, le carpas vient nous dire « Je suis prêt à rentrer. » Kadesh, uchatz, Karpas, yachatz, yachatz, yachatz. On coupe la matzah. La fameuse yachatz, on la connaît l'histoire. On prend nos trois matzots du la -la, la matzah du milieu, on la coupe. Et on garde une petite partie. Une grande partie. Pour la fille commune. D'accord Bessader Gamour Oui, mais quel est-ce qui n'est pas Bessader Gamour ce qui n'est pas baissé d'Ergamo, c'est que ce qu'on garde pour la Ficomane, c'est un morceau de matzah, qui d'ailleurs, lorsqu'on la récupérera, la Ficomane, après que nos enfants se soient battus pour la retrouver, oui, car évidemment, on la cache, bien sûr, parce qu'on on est en train de faire un, un traité de, de, de pour parler. Si tu trouves la Ficomane, t'auras ton cadeau, t'auras pas ton cadeau, ta, 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 ta. Je peux t'assurer que dans ma famille, la Ficomane, il y en a deux. Lorsque je vais cacher l'Aficomane, en fait, j'ai préparé deux sachets. C'est un secret. Ne le dites à personne, surtout pas à mes enfants. Mais il y a le vrai sachet d'Aficomane qui est caché dans un endroit où ils ne le trouveront pas. Et il y a l'autre sachet d'Aficomane la qui vient d'une matza qui n'a rien à voir. Pourquoi Parce que je connais mes enfants. Mes enfants sont des barbares. Ils sont des violents quand il s'agit d'avoir une compète. Et donc, en général... Le sachet de la Ficomane, c'est de la farine de matzah à la fin de l'histoire. Donc, va distribuer ça à tout le monde après. Donc, j'ai ma vraie matzah à Ficomane en réserve. Ne le dites à personne. Mais bon, normalement, je ne devrais pas être obligé de faire ça. Parce que normalement, c'est quoi la Ficomane La Ficomane, c'est une partie de mon Corban Pessar. C'est mon Corban. La Ficomane, c'est une cuisse d'agneau. C'est une épaule d'agneau, je sais pas, moi, c'est des, des ribs. C'est ça, mon afikoman. Eh oui, c'est ça, mon afikoman. Et là, c'est tout le truc. Aujourd'hui, je viens et je cache de la matzah. C'est à cause de ça qu'on dit que matzah zelechem oni. C'est le pain de misère. On aura plein d'autres explications sur la matzah, mais c'est le pain de misère. Parce que c'est misérable de devoir manger un bout de carton alors qu'on aurait pu se faire des, des ribs. On est d'accord ah. Une fois qu'on a dit ça, eh bien on est prêt à rentrer dans le Magid. On est prêt à rentrer dans le Magid, messieurs-dames. Et là, on va rentrer dans le Magid et ce sera le dernier petit enseignement d'aujourd'hui sur le Magid. On va lancer le Magid qui est la mitzvah principale de ce soir. La mitzvah principale de l'El Aseder aujourd'hui. Je précise bien aujourd'hui. Puisque nous n'avons pas le Corban pesach actuellement, il y a deux grandes mitzvotes, le soir du Cédère, pencher le Corban pesach et les Saper pour Yétziyat Mitzrayim. Raconter la sortie d'Égypte, c'est donc le Maguide. Puisqu'on ne fait pas le Corban pesach, ça devient la mitzvah principale. Sauf que là, avant même de rentrer dans le texte du Maguide, j'en suis pas encore là dans mon texte, je n'ai même pas encore commencé à lire le Maguide, je ne suis que là où il y a marqué Maguide. Et lorsque je regarde le, ma guide, que c'est une mitzvah, je le sais, je l'ai étudié. je me pose une question. Lorsque je vais faire une mitzvah, qu'est-ce que je dois faire avant de faire une mitzvah normalement Et je parle ici d'une mitzvah qui ne dépend que de moi. Il y a des mitzvot qui soit dépendent de celui qui va la recevoir ou soit qui n'ont pas de chiour, qui ne peuvent pas être quantifiables. Alors, ces deux sortes de mitzvot sortent de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, mais pour toutes les autres mitzvot qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait avant de faire la mitzvah On fait une bracha. On fait une bracha. Baruch ata Hashem. Je ne sais pas moi. lishmoa qui shofar. Asher mitzvotav et tzivannu à achilat matzah. C'est une mitzvah de manger de la matzah. Donc, avant de la manger, je fais une bracha. Si, si raconter la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah, ben, il faut que je fasse la bracha avant. Où est la bracha avant de faire la mitzvah Je dis, quand c'est une mitzvah qui dépend de ce que l'autre va recevoir, de comment il va le recevoir, alors je ne fais pas la bracha. Quand c'est une mitzvah qui dépend, Shiva Quand c'est une mitzvah qui dépend de comment je vais la recevoir, alors j'ai dit, comment l'autre va la recevoir Alors j'ai dit, on ne fait pas la bracha. Quand c'est une mitzvah qui n'a pas de chiour, j'ai dit la tzedakah, tout ça, alors je ne fais pas la bracha. Aval, une mitzvah normale, comme ici, eh bien, on devrait faire la bracha avant. Comment c'est possible qu'on ne la fait pas Alors ne vous inquiétez pas, le Khatam Sofer a déjà répondu à cette question-là, et il donne un, un khidouche incroyable lui aussi. Khatam Sofer nous dit, il y a une bracha pour le maguide, bien sûr, sauf que la bracha du maguide, elle n'est pas avant de faire la mitzvah, elle est après. Et oui, quand on regarde dans la Haggadah, on regarde à la fin, 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 fin du maguide, juste avant de se dire ça y est, je vais pouvoir manger, Eh bien on va faire une bracha. Ine, je vous la montre ici. Gaal, Israël. ata Hashem, Eloken, nous. ata Hashem, Gaal, Israël. C'est la bracha qui vient conclure le magid D'ailleurs, c'est la bracha du magid Donc, il y a une bracha au magid Seulement, elle est à la fin. Vous allez me dire, non, mais non, ça va pas du tout. Non, quand on fait une mitzvah, on fait une bracha, donc on fait la bracha avant. Ça n'existe pas qu'on fait une bracha après. Ne me dites pas l'allumage des bougies de Shabbat chez les Ashkenazim. Je précise chez les Ashkenazim parce que chez la grande majorité des Sfaradim, on fait normalement, on fait la bracha sur les Nérodes de Shabbat et ensuite, on fait l'allumage des bougies de Shabbat à Colbessadère. Mais les Ashkenazim ils aiment se prendre la tête et ils te disent que si tu fais la bracha, tu as déjà fait rentrer Shabbat, comment tu peux allumer les bougies ah À l'origine, on faisait la bracha et on allumait les bougies après. Ne me dites pas non plus en qu'on a d'abord lavé les mains ensuite on a fait la bracha. Non, on a fait la bracha quand on a les mains mouillées. Donc, on est dans l'action de lavage. Ici, on parle de faire complètement après. On dit le Khatam Sofer. Il y a une autre mitzvah, une seule, où on fait la bracha après l'action. C'est une bracha que moi, je ne vais jamais pouvoir faire, que la majorité d'entre nous ne fera jamais. De quelle bracha on parle De quelle mitzvah on parle On dit le Khatam Sofer le converti qui va se tremper au mikveh pour finaliser sa conversion, une fois qu'il est sorti du mikveh, il dit hein, Il va rentrer maintenant dans le peuple juif. Le Sofer nous dit Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la bracha avant Parce qu'avant le mikveh, il n'est pas juif. Donc il ne peut pas dire ⁇ Asher ou il ne peut pas dire ⁇ Elohe ⁇ il ne peut pas se référer à ⁇ Avotenou ⁇ Il peut pas dire ⁇ Asher puisqu'il n'est pas encore faisant partie du ⁇ nous ⁇ Donc, le guerre, une fois seulement qu'il s'est converti, c'est-à-dire qu'il s'est trempé au Mikvé, alors il peut faire la l'abracha d'appartenance au peuple juif. Le Sofer, il en va de même pour lal nous dit le Rambam, la va citer le Khatam Sofer, le Khatam Sofer, c'est le Rambam, il dit dans chaque génération, on doit se voir comme si nous on sortait d'Égypte. Fais mode. Mais si on doit se voir comme si nous on sortait d'Égypte, faisons-le vraiment À l'époque, quand on est en Égypte, on ne peut pas encore dire à non, on n'est pas encore les serviteurs de Dieu, puisqu'on est toujours les serviteurs de Pharaon, tant qu'on est en Égypte. En d'autres termes, nous dit le Sofer, de la même façon qu'un guerre, il ne peut pas dire « à de Chanou, tant qu'il n'est pas devenu, faisant partie intégrante du peuple juif, tant que le peuple juif n'est pas peuple juif intégralement, indépendant parce qu'il est soumis à Pharaon, eh bien il ne peut pas dire « à cher Galanou ». Et donc, ce n'est qu'après la sortie d'Égypte qu'on devient un Israël sous contrôle de Dieu. Ce n'est donc qu'après que nous on ait fait la sortie d'Égypte, nous, en racontant le Maguid, qu'on peut faire la bracha qui va nous relationner directement à Kadosh Baruch Ce n'est donc qu'après le Maguid qu'on peut dire Baruch Baruch Gaal Les amis, maintenant qu'on est là, qu'on a fait rentrer complètement notre identité dans le peuple d'Israël, eh bien il ne nous reste plus qu'à nous retrouver pour la prochaine fois pour l'explication entière du Maguide. À bientôt les amis.